1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de los Ratos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera contestar algunas dudas y preguntas que he estado leyendo a través del tiempo y que no había tenido la oportunidad de responder. La primera de ellas me llama la atención porque es una pregunta que no me hacen muy seguido. Es sobre una leyenda, la del diablo en la discoteca o la del diablo en el baile. Esta creencia o esta leyenda surge, no recuerdo hace cuántos años, pero casi siempre son los mismos detalles, y nos habla de la aparición del diablo en un baile, en el que llega simplemente, se aparece ahí, baila con alguna mujer, la más bonita del, del, del lugar, y una vez estando en pleno baile, muestra su verdadera naturaleza, su verdadera esencia, este personaje ante el asombro y el espanto de todos los presentes bien esta leyenda es muy recurrente la he escuchado mencionar varias veces en varios sitios del, del país pero sobre todo es el mismo eh, digamos la misma aparición en los mismos sitios solo que en diferentes circunstancias aquí en la localidad en donde yo vivo en Tampico Este personaje se apareció Supuestamente hace algún tiempo En los años 90 En una disco rodeo que, que había por aquí en, en, en la localidad Y la gente cuenta Que cierta noche Apareció un hombre vestido Muy bien vestido Con, con ropa muy fina eh, Ataviado con joyas eh, bajó de una limusín y llevaba a dos chicas muy guapas a su lado y pues simplemente entró al lugar en este sitio pues se celebraban concursos de baile concursos de quien aguantaba más en el toro mecánico y en este último concurso participaba un joven que comúnmente ganaba en, en, en aguantar más, más tiempo arriba del toro y de pronto este hombre retó al joven para poder competir A ver quién aguantaba más arriba de él. Entonces ya se hace la. el reto. Primero pasa el joven, aguanta pues el tiempo que aguantaba, batió su propio récord. Y después le tocó a este personaje. Entonces. Estando arriba del toro pues empezó a dar vueltas. Muy rápido. Y fue tanto la fuerza del toro que. Con la misma inercia de las vueltas hizo que soltara una de sus botas este personaje que subió a a montar. Con espanto todos se dieron cuenta que el hombre pues no tenía pies. Tenía una pezuña, se asomaba una pezuña de caballo. Y pues en este momento todos se dieron cuenta que realmente quien estaba subido arriba del toro pues no era una persona. Entonces se hizo el caos gritos, terror y de pronto las luces del recinto pues se apagan dejando tras de sí una sonrisa macabra que hizo eco en el lugar, simplemente después de un rato volvieron las luces y el hombre pues ya no estaba ahí, tampoco las mujeres y lo único que había era eh, pues una estela de humo azufroso que invadió todo el lugar, entonces a partir de ahí surgió esta leyenda muy conocida aquí en la localidad a partir de ese momento eh, se tuvo la certeza de que este personaje pues apareció en ese sitio cuando buscas eh, esta, esta leyenda en internet te das cuenta que casi siempre cuentan la misma historia que es un hombre bien elegante que llega baila con alguien o hace algún tipo de suerte por ahí con alguna mujer con algún eh, pues personaje que esté por ahí también presente y en instantes pues revela su verdadera identidad para dejar pues claro quién es realmente dejando tras de sí pues horror y espanto en los presentes entonces pues esa es la leyenda del diablo en la discoteca esta leyenda pues tiene ya algún tiempo lo único que cambia pues es, son los espacios son los lugares pero en esencia pues sigue siendo la misma otra de las preguntas que me hacen es ¿Cómo funcionan o para qué sirven los huesos de muerto en la brujería? Muy bien, los huesos de muerto, generalmente por ahí cuando leemos alguna historia o escuchamos algún relato en el canal, muchas veces al hablar del tema de la brujería hay ciertos brujos que usan huesos humanos para poder hacer ciertos encantamientos, ciertos conjuros. Un brujo cuando utiliza un hueso humano Lo utiliza por medio de un conjuro, en el cual hace un llamamiento al dueño de este hueso, al espíritu del que fue dueño de este hueso. Y hace un pacto con él, a través del cual el espíritu del del muerto va a hacer lo que el brujo le ordene, lo que el brujo le diga, ya sea atormentar a alguna persona, ocasionarle algún mal parecérsele entre sueños o en, o en la realidad y una vez que cumpla pues los caprichos las, las encomiendas de este brujo pues va a ser liberado para que pueda descansar en paz esto no sucede generalmente el, el hueso del muerto pues siempre está a la orden del brujo que, que lo roba o que lo compra y a través de este pues hacen muchas, muchas maldades el hueso de muerto generalmente se usan también en altares, santeros, en las famosas eh, engangas que son calderos que contienen huesos de muerto y que cumplen la misma función: el tener a, su, a cargo a un al ánima que va a cumplir las peticiones del brujo o del santero y a través de este pues va a hacer el, el mal, no a las personas que a las que tenga encomienda de dañar a través de un trabajo negro, a través de la magia negra. Es muy común que, que encontremos brujos que usen este tipo de hechicería, que es magia negra. Comúnmente podemos encontrarlos en sus altares, en sus, eh, digamos, consultorios, en donde ellos atienden. A veces a la vista, a veces ocultos, pero generalmente un brujo que es, eh, digamos, ya un brujo de, de alto nivel. Pues siempre va a tener por ahí un, un hueso o incluso toda una osamenta completa de una persona a su servicio. Entonces, para eso es eh, lo que se ocupa para poder hacer este tipo de, de hechizos de encantamientos, los huesos de muerte. Bajo este contexto, viene en mi mente una historia que quizá no he contado. No tiene que ver tanto con algún hechicero, con alguna bruja o brujo en particular, pero es una situación algo extraña y a la vez chusca porque la persona que me lo platicó es pues alguien muy allegado, un, un, una persona que, que con la que guardo una gran y profunda amistad. Y me contó que su tío hace algún tiempo estuvo enfermo de, de una enfermedad, pues eh, digamos, no grave, pero sí molesta. Y esa situación que, que, que presentaba desde esa enfermedad, pues lo hizo consultar con muchos doctores que no le daban ninguna solución para resolver ese mal que tenía. Entonces, al no encontrar ayuda en la medicina moderna, pues recurrió a la brujería para poder, eh, digamos, curarse de esta situación. Obviamente, pues recorrió varios, varios consultorios con varios brujos que, que le recomendaba a la gente de voz en voz. Y pues ninguno de estos le dio una solución hasta que llegó a un, a un brujo Que le recomendó usar un hueso de muerto para poder curar el mal que, que, que le aquejaba La idea era que pues se robara uno de algún cementerio, de alguna osamenta que hubiera por ahí Y pedirle al ánima de este... Al, ...al ánima dueña de este hueso que pues le ayudara en, a curar sus males. De alguna forma, el hombre pues se le hizo caso al brujo... ...y se introdujo a un cementerio de noche para poderse robar el hueso. Obviamente, buscó una tumba antigua, una tumba vieja... ...por la cual fuera fácil realmente conseguir el hueso... ...ya que muchas de las tumbas que...
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Son antiguas, pues son de fácil acceso. Hay tumbas que tienen ya los eh, ataúdes ya afuera con las osamentas regadas por ahí. Entonces, el hombre, pues se le hizo fácil agarrar, este, buscar una tumba abierta o una tumba que, que tuviera algún féretro afuera o alguna osamenta por ahí, entonces finalmente lo encontró, encontró una tumba que estaba pues ya, ya muy antigua, muy deteriorada y la administración del cementerio pues se había encargado de sacar los féretros de muchas, de muchas de estas tumbas, los féretros pues ya oxidados, ya en total estado de descomposición Por óxido y por el tiempo. Y muchos de estos ataúdes pues tenían todavía restos humanos ahí en en dentro. Entonces el hombre al ver la oportunidad de poderse llevar un hueso. Simplemente toma uno. Una falange de, de la mano de un esqueleto que había por ahí. Y pues se va a su casa. Y empieza pues el conjuro que le había enseñado el brujo para poder digamos conjurar al espíritu. ...o al ánima a quien pertenecía el hueso para que lo ayudara a sanar su, su mal. Entonces, a partir de ese momento, comenzó a sufrir el acoso del ánima día y noche. El hombre refería que veía una persona anciana en su casa que lo molestaba. Lo podía soñar reclamándole que le devolviera su hueso. Y por las noches, obviamente, cuando se paraba al baño, pues lo veía a través del espejo. E incluso sentía que le jalaban los pies que se le sentaban en la cama, o que simplemente le hablaban al oído con palabras altisonantes diciendo que, diciéndole que, que devolviera pues, el hueso a la tumba o al dueño de, est- de esta ánima. El hombre, pues asustado, de algún modo pensó que deshaciéndose del hueso pues, iba a liberarse del espíritu y una noche, pues saliendo ya en su desesperación, salió a la avenida y mientras manejaba su auto pues tira el hueso por la ventanilla de, de su coche en, en un lugar pues indeterminado entonces cuando regresa a su casa el espíritu aún seguía ahí el espíritu lo atormentó durante mucho tiempo al no poder recuperar de nuevo el hueso que, que había arrojado en su desesperación el ánima que, que le reclamaba a este mismo pues nunca lo dejó en paz de hecho el hombre murió después tiempo después no se sabe si sí, realmente por la enfermedad que tenía, por el estrés provocado por esta misma aparición que no lo dejó día y noche, pero sí fue un caso que mi amiga pues me contó muy seria y decía con, con tristeza que pues obviamente su tío había muerto por, por el ignorancia y por eh, querer jugar con las fuerzas desconocidas, con las fuerzas del oculto, entonces pues esa experiencia quedó grabada en la conciencia de las familias que, que vieron y fueron testigos de lo que le pasó a su familiar. Entonces, pues es importante que muchas veces analicemos y pensemos bien lo que podemos llegar a hacer. Obviamente no creer todo lo que se nos dice y pues no jugar con, con lo prohibido, con lo que no debe de ser tocado. Entonces, pues la experiencia ahí queda. Otra de las preguntas que me hacen es una muy especial de hecho, es una de las pocas preguntas que llaman mucho la atención. Escuchamos muy poco, sobre todo en relatos y en historias. Y es acerca de los animales fantasmas, los animales o las mascotas que en algún momento pues vivieron con nosotros y que después de desafortunadamente fallecer por vejez o por algún tipo de accidente, aún siguen ahí rondando los pasillos y los patios de nuestras casas. He leído muy pocas historias sobre este tema, pero las pocas historias que me ha contado la gente me hacen pensar que nuestras mascotas pues siguen ahí rondando otros espacios, en los espacios que les pertenecieron mientras estuvieron con nosotros, mientras vivieron. Entonces yo pienso que sí es posible que existan pues digamos fantasmas de mascotas, fantasmas de animales que aún siguen ahí. He leído un par de historias que no he podido compartir tanto en escrito como en el canal. Pero a mi mente viene una en particular que me dejó muy conmovido al leerla de un relato que me compartieron hace tiempo. Y hablaba de una mascota que perteneció a una familia que murió en un accidente de auto desafortunadamente. Al dejar las puertas abiertas de, de su casa, pues el animal salió disparado corriendo tras su dueño mientras manejaba por una calle y desafortunadamente un auto la alcanzó, matándola casi al instante. La historia de este animal sucede casi al mismo tiempo que la pareja que me contó esta historia tuvo a su primer hijo. Ellos ya tenían al animal, había llegado a, a la casa meses antes de que naciera pues el niño y obviamente al nacer su primer hijo pues eh, el perro tanto el perro como el niño pues tuvieron mucho tenían una cercanía muy particular entre mascota y dueño la perra de inmediato se encariñó con con el niño y el niño pues eh, la mamá manifestaba que mientras el perro estaba cerca pues el niño se calmaba dejaba de llorar se reía y el perro pues en una clara muestra de cariño hacia el, hacia el infante pues eh, se acercaba y se ponían pues también muy contento el animal cuando sucede el accidente pues obviamente fue un evento muy trágico muy triste para la familia y pues para el niño más porque pues al no tener su mascota eh, pues lloraba de tristeza lloraba por la ausencia de, de este de este can y la mamá refiere que cierta noche Empezó a escuchar los ladridos de la, del perro, pues de inmediato se levanta de la cama, pues, pues, esto sucede en la madrugada, entonces al no poderse explicar de dónde provenían los ladridos, puesto que en, en su casa pues era una casa independiente de, de otras casas, pues era imposible que escuchara algún tipo de perro ya que eh, alrededor pues no había más, entonces se quedó con la idea de que quizás el perro pues seguía ahí con ellos, ...y pues con la misma pues se fue a dormir... ...no le causó pues miedo o temor... ...pero la presencia del animal pues se hizo más que evidente... Se empezaban a mover cosas... ...los juguetes de, del, del perro pues habían... Eh, ...se movían de repente... Eh, ...escuchando sus, sus ladridos... ...a veces escuchaba a la señora que, que tallaba en la puerta de la cocina... ...como lo hacía en vida pues el animal... ...y cierta noche... ...mientras los padres pues estaban dormidos... Escuchó los ladridos, pero esta vez los ladridos eran completamente frenéticos. Era como si el animal estuviera desesperado porque los dueños pues, se levantaran a ver qué sucedía. Obviamente es- en- ante el escándalo pues, eh, la señora se levantó, fue la primera que-, que fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y al revisar toda la casa pues no encontró nada. Simplemente se asomaba a la ventana y pues no veía ningún animal. Entonces eh, al regresar a dormir pues se encuentra a su marido pues, en el pasillo también muy extrañado diciéndole que, que había escuchado ladrar al perro de una manera pues f- eh, desesperada. En este punto pues ya no se explicaban qué era lo que estaba pasando. Empezaron a sentir ya temor por la manista- manifestación del animal. Se quedaron pensando por qué eh, el animal pues estuviera ladrando de esa manera. En vida pues nunca lo escucharon ladrar así a menos de que hubiera algún tipo de de peligro para el niño. Por ejemplo, eh, la señora mencionaba que en una ocasión el niño pues estaba ahogando con su propio propio vómito. El perro al ver esto pues empezó a ladrar de una manera frenética. Como avisándole del peligro a la señora y pues eh, corrió pues a ayudar al, al bebé para que no se ahogara. Entonces en ese momento la señora calle en cuenta que no había revisado al bebé que, que fue lo primero que, que debió haber hecho entonces corren a la, a la habitación donde, donde dormía el niño. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al entrar notaron que había algo abajo de la cuna del, del niño y con espanto pues vieron que era una serpiente que había entrado a la casa de algún modo y que pues estaba ahí como al acecho, como si el animal, la serpiente, pues estuviera a punto de de subirse a la cuna del del niño para pues eh, morderlo, atacarlo de alguna manera, entonces pues ya el papá interviene, de alguna manera pues saca al ofidio a la calle donde ya lo lo mata y y lo deja ahí, entonces la mamá pues eh, claramente pues asustada de, de ver la escena, de ver al animal ahí abajo de la cuna del niño pues espanta y agradece que haya escuchado pues los ladridos del animal que le advirtió del peligro que estaba en el que estaba su hijo entonces pues queda claro que pues este animal al final no dejó de cuidar a, al niño a partir de ese momento pues no no volvieron a escuchar ningún ladrido este, pues frenético ya que el niño pues dormía en su cuna, dormía en un cuarto parte y a partir de ese instante pues ya decidieron pues que el niño dormiría con ellos todo el tiempo. El animal que apareció pues eh, no se explicaban de dónde había salido. Ellos vivían en un, en un fraccionamiento pues eh, digamos privado y, y alrededor de este pues había varias lagunas donde suponían había pues surgido el animal pero pues nunca se explicaron cómo era que había entrado. Entonces lo único que recuerdan era que pues dejaban las puertas abiertas de pronto y pues quizá en algún momento pues la serpiente entró sin que se dieran cuenta pero lo que más sorprende pues es la advertencia del animal la advertencia de la perra que tenían y pues siempre estuvieron agradecidos con, con este con esta manifestación que de tanto en tanto pues se volvía a aparecer para eh, hacerse manifiesto en, en la casa entonces pues ahí queda la historia ahí queda una cierta evidencia de que pues sí, sí es posible que, que las mascotas aún después de muertas pues nos sigan acompañando para cuidarnos. Otro de los aspectos que comúnmente me preguntan es acerca de la brujería, que es un tema que fascina y sorprende y asusta a propios y extraños por los alcances que llega a tener esta en las vidas de muchas personas que desafortunadamente padecen sus males y que muchas veces las personas tienen la creencia que eh, la persona que usa algún tipo de daño a través de la hechicería pues se le va a regresar de algún modo. Esto tiene cierta verdad, aunque no siempre sucede. A veces el solamente estar esperando que la gente que es mala con uno pues reciba su merecido es a veces también más desgastante que la misma brujería. Y pues se cumplen cometidos, se cumplen dos cometidos que es atormentar a la persona y dañarla físicamente a través de los hechizos. La brujería en sí tiene muchas, muchos aspectos. De hecho, hablar del tema pues me llevaría muchísimo tiempo, me llevaría varios podcasts para poder entender cómo funciona. Y poco a poco pues iré platicándoles cómo, cómo ha habido casos en los que la brujería pues ha intervenido y ha dañado pues familias enteras, generaciones enteras de, de personas que han sucumbido ante sus males. Pero una historia en particular que viene a mi mente y que me dejó pues bastante perturbado. Lo que sabemos es que la brujería generalmente entra por la boca. Muchas veces comemos y bebemos ciertas cosas que nos dan. Y no sabemos realmente qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos bebiendo de ciertas personas que quieren hacernos algún tipo de daño. Entonces pues es importante cuidar de quién recibimos algo para comer o beber. Y una de estas cosas, una de estas eh, casos que por ahí me llegaron hace algún tiempo y que estuve leyendo. Era acerca de una vendedora de fresas que llegó a una casa de una persona que, que me contó esta historia de repente sus vidas cambiaron precisamente por esta vendedora de fresas la persona que me contó el relato pues refirió que, que una señora ya de edad muy grande arrugada de su cara, de aspecto humilde y pues eh, andrajosa digámoslo de alguna manera, llevaba pues varias canastillas de fresas que de inmediato las veía y pues estaban pues bastante suculentas, bastante grandes y pues las daba muy baratas en esa ocasión pues simplemente le regaló unas para que las probara pues la muchacha pues obviamente sin desconfiar tomó las fresas las dejó en, pues en la mesa de su, de su cocina y continuó haciendo sus labores la mujer que vendía las fresas pues simplemente se fue y le agradeció pues el gesto de haber aceptado sus fresas aunque no les compró no nada pero pues se quedó ahí con, con el agradecimiento y pues la muchacha continuó con sus labores Después cuando sintió el antojo de, de, de comerse una fresa, descubrió que su, mam- que su mamá pues, había, se las había comido con crema y azúcar. Y pues obviamente pues, se molestó un poco por, por no haber eh, pues, probado el, las deliciosas fresas que le habían regalado. Posteriormente la señora empezó a enfermar, primero del estómago. Después eh, gradualmente comenzó a tener pues, ciertos padecimientos extraños, cosas que, que no se explicaban realmente por qué había surgido pues, ciertas enfermedades que la empezaron a quejar. Y lo más extraño de todo es que cuando la llevaban a los médicos a revisar, estos mismos pues, no encontraban realmente la causa del mal. Se hicieron diferentes análisis y todo salía pues, bien, relativamente bien. La señora pues realmente eh, a través de análisis no estaba enferma, pero su aspecto y su semblante cada día cambiaban a un aspecto pues, más enfermo, más débil y más lleno de de incertidumbre, de no saber qué era lo que le estaba pasando. Entonces, después de agotar las opciones médicas, un familiar de estas personas le recomendó pues, ir con algún curandero que les pudiera ayudar para revelar pues, el mal que le habían, que le habían pro- provocado de alguna forma. Entonces, la muchacha recordó las fresas en ese momento, recordó a la señora que se las había regalado y recordó que su madre fue la única que había comido estas pues estas frutas, estas eh, fresas, entonces pues de inmediato buscaron ayuda por recomendación por gente que sabía de estas cosas y llegaron a un curandero que les reveló pues la verdad de, de su mal, él refería que le habían impuesto una brujería de daño a la señora y que esta brujería pues había sido provocada por las fresas que había consumido, el mal realmente iba dirigido a la muchacha y de algún modo pues su mamá fue quien, quien inocentemente o, o con ignorancia pues eh, se comió pues las fresas, se comió este mal. El curandero también les mencionó que pues era una persona bastante llegada a la familia, como casi siempre sucede en estos casos. Buscaban el daño de la muchacha porque obviamente pues tenía una vida pues mejor, le iba muy bien en su trabajo, tenía un, un buen trabajo, tenía un buen novio, tenía una vida que, que pintaba para ser pues una... Una vida ejemplar, sin problemas. Entonces eso provocó la envidia y los celos de, de un familiar. Que simplemente decidió dañarla, decidió matarla sistemáticamente a través de, de un encanto, de un encantamiento, una hechicería de magia negra. Pues ese mal iba precisamente en estas fresas. Afortunadamente pues la señora empezó a recibir ayuda gradualmente también. Porque este tipo de males no se cura de un día para otro de hecho tienen un proceso la gente que consulta a curanderos pues tiene que tomar un tratamiento es como si fuera un tratamiento médico común pues también se tiene que tener un tratamiento para quitar o desterrar los males que de pronto minan nuestras vidas de alguna forma y pues la señora siguió el tratamiento durante varias semanas hasta que por fin pues se curó lo más extraño de todo es que mientras se les dan las curaciones ella pues arrojaba cosas extrañas en, en el vómito en, en, cuando iba al baño. Muchas de estas cosas pues eran realmente extrañas. Cosas negras, cosas que decían que al verlas pues se quedaban con terror. Sorprendidas de ver cómo era posible que algo tan asqueroso pues estuviera dentro de la misma señora. Entonces pues ya después de algún tiempo la señora se recuperó. La señora recuperó la salud. Obviamente pues el mal no se regresó. Pero pues enteraron que quién había sido y obviamente pues retiraron pues ese el hablarles a estas personas porque eran parientes, más nunca se interesaron en regresarles el mal, simplemente lo único que deseaban era que su mamá y la señora pues se recuperara. Entonces queda la evidencia de que es muy importante que sepamos qué es lo que nos llevamos a la boca, qué comemos y qué tomamos, y sobre todo de quién esto nos da pauta para saber en quién podemos confiar y en quién no y es cierto que la brujería pues entra por la boca y pues hay que tener pues precaución en en ciertos aspectos las brujerías son arrojadas en alimentos que son rojos que son de alguna manera pues algún tipo de camuflaje para que no nos demos cuenta qué es lo que nos estamos comiendo incluso en el mismo sabor a veces no no podemos detectarlo y según mi experiencia, pues es en, en general en comidas que tengan que ver con el color rojo en donde pues entra, entra la brujería. Entonces pues queda ahí la experiencia, queda ahí la advertencia, que tengamos cuidado con lo que comemos y bebemos. Y si tenemos algún tipo de daño, pues buscar algún especialista que nos pueda ayudar, en este caso fue un curandero. Pero pues hay que también pues ver que la gente que, que consultemos pues esté capacitada para poder destruir cualquier mal pues con esta última advertencia pues llegamos al final de este podcast agradeciendo como siempre su preferencia el que nos estén siguiendo sus manitas arriba y escuchar pues las historias que tiene el canal de relatos de horror para todos ustedes y pues no me queda más que quedar a sus órdenes para cualquier duda o pregunta lo pueden hacer en la caja de comentarios o bien a través de mi página de relatos en facebook síganme en instagram y pues quedo de todos ustedes agradeciendo como siempre que nos estén escuchando. Por mi parte es todo, soy Eduardo Leñán y hasta luego.
0: For full important safety information, visit Juvederm.com. Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled. The moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.